0: 我们今天现场访问一个很特别的来宾，多数时刻你都会觉得他温文儒雅，他既很虔诚的基督徒，从小是一个很乖的小孩，除了他偶尔会对你讲几句，哎，很刻薄的毒笑话之外，哈，他一生呢也都是乖乖的读书，家境呢也是很普通，很认真的拿奖学金，念政治大学的外交系。然后呢，是西北大学的政治学博士，然后非常快的回来台湾，在东吴大学里头最短的时间里头，人们说他是政治系里头的奇迹，马上就升为教授。可是不知道是什么原因，他有一个不安的因子在他身上，他就会开始做民调，民调做的非常出色之外，他会在一些谈话性的节目出现，然后在跟其他的名嘴不一样，他就会讨论很专业的事情。然后之后，他突然变成进入了官场，然后之后。他离开了官场，然后之后他进到了饭店集团，然后接着他的饭店集团连续五年拿了米其林三颗星，同时他的饭店又把这个整个所有的他的整个所有的视角拓及到意大利去，那这个当然是他跟着米朗饭店集团啊，他变成一个专业经理人。一定不会想你的人生这么多变吧
1: ？真的没有想到。我说，如果说这自己以前写剧本、啊、哈，啊、呃，也不会想到要写这样子的转折的剧本了啊。但因为我念政治系，但你说想象，如果有一天呃进入政府工作，那个是会有可能的啊。可是你你如果再早一点问我说，我有会不会有一天在企业，然后在饭店业工作，我是觉得这是不可能发生的事情。所以我觉得。人生后面的这些发展是真的完全没有想到了，完对啊，就
0: 是我我觉得，因为你一点看起来不像很戏剧性的
1: 人，觉得人生而<笑>不像。其实我我我平常的生活是是数十年如一日啦，我的习惯什么都是很稳定的，然后这对、嗯，就是很稳定
0: ，其实相对来说是比较保守的人，对,对不对,对？对，就会是人生我也不是，我也不是喜
1: 欢去追求什么刺激跟新的那种喜好啊等等，没有，其实只喜欢刺
0: 人家几句。<笑><笑>啊！后来他得到报应，因为他儿子跟他一模一样。<笑><笑>对，毒笑话。现现在毒
1: 笑话，女儿讲的比较多。<笑>真的吗？好、okay.
0: ，所以人们看着你就是保守的，不戏剧性的，很稳的，就是却有一个这么戏剧人生。我们从这个一工，哈，君品饭店的一工连续五年米其林。其实坦白讲，它不是有非常多的餐厅，有些论装潢哈，也把装潢装得很漂亮哈。那有些菜也都做得很不错，很不错。可是连续啊五年拿米其林，我现在替你担心啊，你们会不会第六年没拿到
1: ？这个不要说第六年，我们从第二年就开始，每一年都很担心哈、啊。那个因为他们在宣布的时候，我们真的也不晓得的，我们跟大家都一样，都是打开那个手机看着直播哈、啊。他就是一直到二星宣布完，没有听到你的名字哦，就开心那终于又又拿到三星啊。所以呃，这个过程其实辛苦的了啊。那我想真正的拿到，我自己归纳有几个原因的啊。第一个其实是。我觉得最主要的还是老板的哲学，哈，就是说，呃，张安平跟顾海如他们两位，哈，呃，他们爱吃又懂吃，哈，然后他们对于做事的态度，哈，他永远都是说，我今天第一个要求就是把事情做好，哈。今天我们在开月会啊，张子英长还在传达这个概念，哈，就是说，哎，我们因为谈到了一些企业社会责任哈、啊啊，跟跟获利之间的这个关系啊，他就他就是回到这个观念说，你们不要去想说做什么事情可以获利多少。我今天把这个事情本身做好以后，他说他相信，把事情做好了以后，后面也许是不是马上，可是后面的获利会跟着来的。啊，这个是我觉得他最重要的一个哲学。所以换句话讲说，移工开始做的时候，哈，那个时候台湾也完全没有米其林嘛，啊，我跟你讲一个故事，你可能不晓得，因为移工的这个最早的这个陈伟强师傅，哈，他是呃以前从别的饭店过来的嘛，哈，他过来了以后，哈，其实。正准备要大张旗鼓、好好的来来开业的哈，的第一天移工营业的时候哈、啊，结果当天的这个客人来客数哈、啊、是零，嗯，没有一个客人上门哈、啊，因为我们的地点也不好，然后人家也没听过你这个餐厅啊，所以人家说从零开始不是一个形容词哦、啊，在在移工身上，它是一个真真实发生的一个现象啊，所以得于说从一个没有人听过的餐厅，那当时两位老板哈、啊，他们他们经常在这里宴客。他们有很多想法，很多 input， 然后就是告诉师傅说你什么应该怎么样继续保持不断的进步啊，所以我们一工开始第一天哈、啊，他就一直在菜色上、在品质上自我要求哈、啊，就慢慢慢慢进步。所以等到有一天米其林来了，我觉得这个是有一点真的是水到渠成，因为米其林这个东西是你没有办法准备的，你不是说。他有一个考题在那边，有一个标准，像我们饭店的星级评鉴哈，他的题目是给你的哈，那你就可以一点一点去检讨，说我在哪里可以去改进。你到到现在为止也没有人说得出来米其林的标准是什么啊？你就是在各方面，在气氛在、在服务、在产品、在这个食材上面，你一不断的自我要求。所以我觉得第一个因素是说，其实老板的这种经做事情的哲学，加上他们两个人哈，又爱吃又懂吃哈。他们又经常在那边吃所以我觉得那个师傅每天的压力是在的啊，就是他要绷紧神经，一直要一直要做好哈。但所以说，所工就一直在进步，一直在进步。我觉得这个是一个最关键的。我看过那个
0: 时候刚开始的状况，我跟你讲，没有几桌。然后我被找去吃饭他们当时，他们这个张安平跟顾海茹，是,是,是那你顾妈妈在啊，吃到一半，他惨了，我妈去厨房自己去炒菜了。<笑>姑妈妈是福州人，她很会做菜。然后呢，她就要，她就觉得那里头有几个福州菜做得不够好。她就给陈伟强师傅一个压力，就是姑妈妈进厨房。<笑>你看这个多么传神。然后
1: 那个张执行长也是自己进厨房啊。其实我也亲眼看他在那边吃吃一次跟你看讲情况一模一样。这个青菜或者是那个肉做的，他觉得不够到位的时候，他可以自己到里面就他炒一盘出来给你看，然后让师跟师傅讨论说，你看看这个味道怎么样啊？就是。我觉得今天师傅也愿意去调整，然后去去互相讨论去学习。我觉得有很多东西配合在一起啊。另外一个是我们有一个非常棒、非常天才的一个餐饮的总经理啊，他在整个餐饮的设定跟呃每天监督跟落实上面啊，呃，这一个丁总经理啊，丁元伟总经理，我觉得他也是我们餐饮的一个核心人物。所以我觉得上面有一个这样子的老板啊，下面有一个。这个呃，真正在呃餐饮的设定、跟规划、跟执行上面哦，是一个非常厉害的一个呃核心人物哈、啊。所以这个我觉得这两边这样子结合在一起，所以我觉得才会有怡公后来这样子的一个表现嗯
0: ，没有错，这是太难的。你刚刚讲了，就是第一天来客数是零，其实这很合理。为什么？因为呢，其实大家可能忘记了怡公里头的军品饭店，现在进去很漂亮，可是，一开始我看到说哈，你在这开饭店，疯了。这是怎么开饭店？华
1: 阴街后火车站。
0: 对对对。<笑>然后呢，这个地方是一个萧条的地方，然后一栋看起来像办公室的大楼，对不对哈。对,对、啊。然后一般的饭店前面呢，你看去这个君悦啊，不管是现在喜来登或哪里，前面都一定有一个可以转弯车子开进去的车对它完全没有啊，因为它完全一开,开始就为了转运中心，然后这么一个看起来毫无希望的一个建筑物，然后就交到了张艺的手中，他就把一个饭店。本来看人像办公室超级无聊的 building， 可是你一进去你就忘
1: 了对。对，然
0: 后呢，你就进去到里头，然后每个地方都很美。然后那个 reception 呢的饭店的 reception 那个地方的石头是花莲的石头，可是他没有把那个大理石磨掉，他就看起来非常像城堡这样子、嗯啊、那时候我已经觉得你们的六楼西餐厅已经做得够好了，因为他自己很爱吃牛排，我就觉得做得够好然后之后才开义工，就越做越好，越做越好,越做越好这样子啊。所以您刚刚提到，就是说，其实他提到一个很重要的信念，这个信念我觉得适用于每一个行业。当你把一个工作做到最好，自然获利后面就会来，而不是你没想说这个可以省多少钱，那个可以赚多少钱，那个可以赚多少钱。其实总有一天，你的某些破绽会被别人看出来，你就很难一直经营下去了。好，那回来谈一下，就是说，接着他的下一步。他下一步除了在台湾把原有的比较落伍的中心饭店一个改名字，然后有的改汉品，有的改这个什么饮品什么，再改改去云朗什么，最后成了一个云朗集团之外，触角就到了意大利，因为它是一个文艺复兴的名，对不对？好，意大利罗马帝国的迷。然后，第一个是在罗马饭店，然后再取得当地的信赖。好，然后接着就佛罗伦斯这些地方。好，那早期佛罗伦斯还是比较小的啊，后来就是到威尼斯，哎，我们就觉得。我记得那个时候，他告诉我，他威尼斯花的钱，他永远赚不回来。结果他去年得了，今年嘛得了威尼斯第一名的饭店，不是台湾人哦，是所有威尼斯当地的饭店里头，他被 rating number one， 就打败了所有威尼斯当地的饭店
1: 。然后阿曼，阿曼是第五名
0: ，啊<笑>嗯、阿曼是第五名啊，这里太光荣了。<笑>然后再来就是你们在佛罗伦斯那个是买了一个淡定的纪念。纪念的一个呃，
1: 是但丁的那个他的缪斯比尔 r i c c h e 哈，他是从小在那栋建筑里面长大哦，哎，所以有很多的故事。所以但丁呃，去年是逝世七百周年嘛哈、啊，在意大利是一个非常大的一个呃一系列几百个庆祝活动，最后一个呃活动哈、啊，他们就安排在。我们这个饭店，那时候我们都还没有开始使用，可是他特别来跟我们讨论哈，就是我们把它清出来，让他们在这边来办，市长亲自出席啊，然后呃，整个就是他们觉得说我们这栋建筑对但跟但丁的连接跟意义是非常重的，所以我们就是威尼斯跟佛罗伦斯可以当成一两个两个标杆哈。那像威尼斯的酒店，他当时我们在呃呃准备要装潢之前哈、啊，那张子行长就写了一本书，那本书的书名就叫做《威尼斯》哈、啊，里面记录了很多有趣的人事物。然后这一家饭店的每一个房间就取一个故事当成主题啊，所以你如果把每一个饭店呃那个房间去走一遍，去听这个导览的话，你等于把威尼斯的有趣的历史这样走过一遍啊。所以我们当时去拜会威尼斯的市长。把这本书送给他的时候，哈，他非常感动，他他就直亲口告诉我们说，他说我们威尼斯几百家饭店哦，没有一家把我们自己的这个历史跟文化跟饭店可以结合成这个样子。他说我没有想到你们一个亚洲来的公司哈，你们竟然做到这一点。现在呃，五月份刚刚开幕的这个佛罗伦斯的这一家，这个呃 ，Palazzo Portinari Savietti 啊。哎呦，哎你喜欢意大
0: 利文不厉害呀？<笑>哎呦，光几本，光几本
1: 。呃 ，Palazzo Portinari Savietti 啊，这这现在
0: 有在学意大利文哈
1: ？嗯，没有，我其实很早以前学的，不过学了几个月放弃了，实在是没有时间。后来发现 Google Translate 比较好用。<笑><笑>
0: OK， 继续
1: 。那呃呃，他、呃、也是用一样的这个逻辑呃，这整个佛伦斯跟在这栋建筑里面发生的各种各样，其实托斯卡尼的大公爵也是在这栋建筑出生的。啊我,哦、我们把这些故事也都把它带回到这个这个重要的历史建筑里面啊。所以，呃，我我觉得对我们来讲，文化艺术真的是一个一个核心价值啊。就是呃，他们呃，尤其是这个家家庭里面哦、啊，对这些事情真的是他们的尝试跟知识是渊博到我觉得是。呃，有点难理解了，他们怎么会懂这么多意大利跟跟过去的欧洲的这些历史啊？那现在刚好在呃修复这些古迹的过程当中，通通都把它运用进去，所以就造成一个非常特殊的案子。就说现现在我们在那边很受到当地呃各界的尊重啊，因为他们发现说这个集团很特别啊，它不是说来买一个建筑，然后来来做成一个商业化的使用啊的为为主要目的，他看到我们是把。在非常尊重，而且去重现当地的历史文化的这个做法哈，他说我们自己人都没有做到这个样子。我跟你讲一个小小故事，就是，呃，疫情前哈，那个时候只要意大利有国会议员访问团什么要要到台湾来的时候，多多少少都大概都会安排来跟我们的一个拜会，一说我们在那边有投资嘛哈。有一次一一个团哈来访问，然后我们中午跟他一起吃饭，在。吃饭前，他就很客套地跟张执营长讲说，他说，哎、欸，我们听说你比百分之九十的意大利人都还懂意大利哈，我就刚开始一个客套话，等到两个小时的饭吃完了以后，他就讲说，我刚刚讲百分之九十啊，不对，是百分之九十九点九，这因为他听到了他，他就是引经据典，随便讲到什么十五世纪意大利哪里发生什么事情，他都可以跟你讲背后的那些背景跟历史，这些意大利国会议员。都自己发现，了解的还没有他多。欸、所以所以我觉得、呃，这个是我们在那边的一个比较特别的一个状况。这个
0: 很有可能，因为它是一个城邦国家、嗯
1: ，所以佛罗伦斯的人不认威尼斯、嗯，威尼斯的人不认米兰<笑>，<笑>对,对,对,对不对
0: ？西西里岛的人就是很有可能，因为他们光光
1: 那些国会议员就很明显的南北的那个立场跟差距很大，对对。北方
0: 联盟，他，对对对对对
1: ，他们他们在饭桌上就有一点在开玩笑的杠起来了
0: <笑>。好，我们其实这对你来讲。就说我问你啊，第一个，你原来念外交系，还好你没有去做外交官，因为我们现在外交官蛮没尊严的。后来你去念了西北大学，但你很重要的就是对于民意调查、统计这些东西。那你回来台湾当教授很快的，但是这种行业跟从事企业，那真的是很大的调调。那进官场从来也不是你的想法，其实是当时郝龙斌市长。主动找你，我也不知道他为什么看上你。他叫你做副市长，你就溜掉了然后他一刚开始找你去做银行或者，其实你第一时间是完全拒绝，你根本不考虑，立刻就拒绝的啊
1: 。对,对,对,对其实我之前他找我的前两年，马市长也找过我一样的位置了，我我我也是婉拒没有去了。哎哎、我我我真的是没有想过，想我我不是说没有想过，我我没有想要进去政府单位服务、哎但只是说，后来真的没有想到碰到郝市长这么儒的人呵呵，就是他锲而不舍哈，然后不断的这个不断的来，他真的是六天之内三顾茅庐啊。然后我记得哈，后来一你的一个意见也也让我有一点呃动摇啊。跟我
0: 讲很难听的话你，你自己忘了
1: ？什么？我我讲什么？没有，我我是记得你跟我，你你给了我一个建议。那个时候我当然请教了少数几个朋友哈，那当然您是其中一个，就是说你跟我讲说你还年轻哈，你没有看过，没有进过政治，每天在那边评论跟写论文哈，没错，对，然后就说这个这个也有有些东西可能跟那个落差太大，他说你进去个两年哈。然后这个知道一下政治怎么运作，那个时候你再出来，呃，回到学校哈，也你你比较真正知道你在讲什么、啊。对对对对对，我觉得你这个当然，我就有想到说，就像如果你今天在大学教气管，然后你没有在一天在企业工作过的话， mm -hmm. 这个会会有很大的可能是脱节了哈。当然，所以你当时跟我的这一个建议，我其实是我后来愿意点头。呃，去尝试。我当时心里面也是给自己两年了。说实在的，所以为什么两年到了我就跑了
0: ？你讲话很难听哎、欸
1: ！我讲话很难听。我讲我讲什么？你当时是
0: 毒舌、啊嗯，你跟朋友是有点毒舌关系，<笑>你同意吗？又温暖又毒舌。好了，没给你多少钱，再来讲这些话。<笑>我跟他讲两段啊。第一段就是我刚才说盛老师，第一个，我恕我直言，我自己，我我是念那个历史哲学，那我当然念政治学、念社会学，我还念经济史。那我如果没有过去的政治的背景，其实我觉得我在知识上或者掌握会落差很大。嗯，那我后来比如说，当我们在看欧洲的政治，或者看很多我自己在阅读的那个以前希特勒怎么崛起干什么，然后为什么民众会这样，那个完全跟学学术的人就是完全不一样。所以我会跟你说这一段话，你知道吗？好，我会跟你说这段话。呃，可能你们这些拿博士的人觉得我们这些人学问不如你们，可是在我眼中，我常觉得很多这些人是在讲废话。你觉得呢？对
1: 啊，对啊，因为学术的理论跟,跟政治的实物是完全两回事了，真是完全两回事。不
0: 是啊，而且很可能跟我的学术训练，比如我有年鉴学派，又都是从这种经济社会切入去看政治问题啊，嗯、那你就会很清楚的看到，比如说现在大家熟悉的川普，这很正常嘛。你美国已经不是黑人没钱了，是搞到白人没有钱，这还得了？你懂我意思吧？嗯嗯、当白人没有钱的时候，这个国家就开始出现结构性的贫困。那这个结构性的结合就会给那个国家带来结构性的，包括价值性的全部的颠覆，这样，那川普主义就崛起了哈，而且不会造成任何的冲突，这样子。那我觉得你那种平常的谦和，然后不特别凸显自己，可解决问题的速度跟你的聪明又非常的快，又有交流又抓重点
1: 。其实我觉得这个可能跟你怎么去看待这个职务有点关系了哈。那我我大概也可能是因为。相对好，看跟你比又又不一定是是年轻了、啊，可是我比一般人可能进入官场的，在职务上面我算是比较年轻了、啊，好，呃呃，我我我一直就觉得说，当行政职务哈、啊，其实就是就是在帮大家解决问题，要看到就是努力的去把一个一个专案把它做完嘛，对我来讲，其实就是在做这件事情啊。不过我现在，我在当然到了民间十几年、哦、我再回过头来看，我才发现说，呃、哦，当官员的权力真的好大、哦，这个这个，我以前从来我，我在位置上的时候，我没有这种感觉了、哦、那可是我现在才发现说，那个当很多当官员是很 enjoy 那个那个那个权力的行使跟掌握的啊、哦，只是。我我我觉得我可能现在也已经被污染的了啦，我我不许老实讲，我如果现在去当官員，也说不定那个坏习惯啊，或什么哈那种也也会有了啊。可是我以前坦白说，我是真的，只是觉得说行政官员就是想办法，人家长官交给你的任务，跟你看到民间需要你解决的问题，你就是努力的一个一个去把它解决就是了。所以我没有特别觉得那个是一个。就是，其实你也了解，那我我两次进入官政府，我都是我都是不想去的嘛啊，所以，我是在这个心态下进去的，所以我要离开，我从我也没有觉得，除了那个过程，我是到了很很愤怒，说受到这样子的的抹黑跟羞辱嘛哈、啊，可是要对于要离开这件事情，我是没有任何任何什么放不下的、啊，因为本我本来就没有想要进去。你的
0: 助理跟我讲说那天。<笑>你叫他打辞职信，然后你急躁到,到他打字打到手都是抖，你你说你是干嘛那么急？那院长在等辞职信，快点！<笑>就到这种地步，就院长逼你辞职，叫你立刻去，你就觉得人家院长叫我辞，我就要赶快辞，你赶快打辞职信，把那个人逼到打字打到快要发疯了这样。那呃，你当然是有你的愤怒，也有你的个性这样子。后来很特指你不要看他所有乱骂他的人，他就每个都去法院告人家，而且告得很爽这样。<笑>这个。我是一辈子没有搞过人呐，嗯，我一辈子没有搞过一个人
1: 。我我觉得本来就是应该要找找一个公道嘛，就说在那时候变成一个政治纷扰跟跟选战议题的时候哈、啊，你根本没有机会把话讲清楚吧？每天面对这种不实指控哈、啊，那你我想这我想你很清楚說，说这个不是你你回答什么可以可以把它澄清的啊？那我就觉得说没关系啊，那我就我就离开，可是我可以花五年的时间啊，我慢慢跟你开庭。在开庭的时候，我觉得那个形式是倒过来的，就是说，就变成说你要来证明哈、啊，你当初讲这些话，你到底根据是什么啊？所以那个那当时我的被告哈，我觉得他竟然还讲不出这种话，说，哎，我讲主委，我不是讲他，我讲的是管管委会主委啊。就是这连这种辩词管，管委
0: 会对管委会，管委会，对对对对对
1: ，就连这种辨词，意思说他是对号入座这样子。<笑>那我觉得说你这种辨词都讲得出来，那我的意思说这个就会变成说，哎、呃，所以我后来我就我就锲而不舍，我说从一审、二审、三审这样在不同的东西，我就我真的是整个我我告这些人，他告了五年的事，花了五年的时间呢。好吧好吧。就是这个过程我，就谢
0: 谢谢你这种
1: 、啊、后后面这种过程，我其实反而是 enjoy 的、啊。
0: 我就说，就说说大哥啊，没有错，因为他他跟着我，从来没看我告任何一个人。他骂我的人有多少？但是骂你的人的十倍、一百倍吧
1: 。对了，所以我我我们哲学不一样。不是
0: 不是，我不能花时间在垃圾身上，<笑>因为我我我的个性啊，不是说你比我好，也不是说我比你差。就我的个性里头，我我就是习惯性跟所有肮脏的人事物一定要保持距离。嗯，我就把你当垃圾，嗯、我人没有多少时间。我不想理你、就是。我可能
1: 这个跟人生历练有关了。我觉得我现在可能会比较采取你你这个做法
0: 啊。后来，我们刚刚讲你啊，其实要让很多人看到的就是说，你其实，在政治上被斗争过，我告诉你是成长。
1: 嗯
0: 。因为一个人不这样子大大挫折一次，嗯，然后就不会成长，然后就不会更坚强、更运动。对
1: ，绝对，这是绝对。
0: 当今到企业以后。因为精品饭店刚开始其实并不容易，对不对？然后后来又成长到意大利去半夜要开会，然后一开始以为又有威尼斯那个饭店，就几十年都不赚钱赚不回来会赔死了。那后,后来又碰到疫情，那这个时候你们其实有一连串的问题都要管理吧？那你用什么样的方法进到饭
1: 店这里头去？嗯，我我想应该这么讲，就是说我觉得在不管在哪一个场景跟背景工作了哈，大概。比我会建议大家说，你要先安静下来哈，去盘点、去思考你自己面对的状况跟资源有哪些啊。就是说，呃，有有有些人是一开始，比如说你担担任一个新的职务，就新官上任三把火，就开始要去建立自己的威信，然后就像这个就不是我会建议的一一个走法哈。你应该先想一想说，你在这个位置，你的你的老板对你的期待是什么？啊，然后你的平行的同事对你的期待是什么？然后外在的环境哈、啊，给你的资源跟限制在哪里？把这些问题想清楚以后，找到你要做事情的优先顺序啊，不要急着说我一一开始我就要要冲出什么样的表现。可是你当你把这些都盘点清楚了以后啊、呃，你把我觉得我们常常啊跟在在职场上面，我觉得会有一个状况就是。人家说这个捞瓜，我们讲个捞卵嘛、啊、其实常常会发生的，就是因为你跟老板跟或者你跟公司的优先顺序没有对齐啊，就是老板在意的是 A、B、C 这三件事，然后你每天在忙的是 D、E、F 这三件事啊，那你觉得你在 D、E、F 做得很好，可是老板天天在等你跟他回报的其实是 A、B、C， 他这个他比较急的事情啊，所以我觉得这个听起来是一个很简单的概念，可是你试试看说。下一次你的公司有在做这种绩效考核的时候，哈，花一点时间去,去对焦一下，说你,你老板认为重要的事情，跟你认为重要的事情，跟你的下属认为重要的事情，哈，会不会是一样的？如果没有一样的话，其实你们就会变成是各忙各的，然后各自都觉得好像呃这个这个痛调没有搭起来啊。那我我我只是举一这样子一个例子，就是说呃建议大家呃要要把事情做到有绩效啊，然后。整个团队一起往前走，这种就这个对焦其实是很重要的一件事情嘛
0: 。呃，其实信任还有搞小圈圈，跟权力斗争在每个领域都有。台湾有一些人，他们相信当我新官上任，不只是要三把火，我最好的把前面的几个受老百姓老都换掉啊，通都掉，都斗光。你觉得这种人是最糟糕，嗯、对不对？对，为什
1: 么？对，因为我我我会我会跟大家举一个例子说，公司有。有十个十个同事啊，如果你管十个同事，如果你很明显的在这十个里面，你就去分别说，我跟我跟这三个是比较亲近是我的人啊，你就等于剩下三个人帮你做事，七个人就冷眼旁观了啊。尤其在公务部门更严重，因为你在私人机关你可以更极端一点，说我把那七个都 fire 掉算了哈、啊。你在公交单位没有的啊，你在公交单位你十个人就是跟着一级一，他们都会待得比你更久啊，所以。所以你光这样想，你就知道说，你一定是很公平公正的说，其实这十个人都是可以跟你一起做事的人啊。你你绝对不要去说我我是跟谁，特别是跟你不好，谁特别是跟你好，因为你这是在跟帮自己找麻烦嘛嗯。嗯
0: ，你会不会怀念以前很有权力的人生？我问的一个蠢问题，我自己觉得，可是我觉得一般人会想问啊、嗯，因为你有一个好朋友，嗯，他有一天跑到我办公室来，嗯。他说：“你会觉得很挫折。”嗯，我说：“为什么？”嗯，他说：“那个你后面的人呐、啊，李永平已经当上了台北市副市长，这甚至人，因为你跟他是好朋友了，已经当上了文建会的主委，就你还在这里当我们的节目主持人。<笑>”我看到他，我想说这个人他的社会价值观是什么东西？但是我想，这可能是一般人的社会价值观。嗯，你知道有一种传统观念是很糟糕的。嗯。就是人一定要去做一个官，你听得懂我意思吗？嗯、但是才叫做成功。嗯、OK， 对我来说，我是眼睛会这样写起来。可是你那位朋友很认真的跑来我的办公室跟我讲这句话，嗯、好像我是一个彻底失败的人。我想想，我这句话说，你会怎么听他这个话？然后你还会觉得说，呃，会不会怀念说当年我呼风唤雨的日子？会这样想吗？
1: 当然不会啊，因为这是完全不同的环境嘛。哈，然后这个我刚我刚我刚一我们也聊到了说。呃，其实对我来讲，这那是一个就是在做做某些事情的一个地方嘛。啊，你你你在这个位置，你就是去做那一个领域里面的事情。跟我们现在换一个位置，比如说，如果有一天再回到学校教书，你就是去做好教书的这个事情啊。这个没有什么说哪一个位置会比哪一个位置是更更高的、啊。其实很多人的
0: 观念里头，以为官最
1: 大，嗯，不知道那个位置。我我觉得现在还会这样想的人也是很奇怪，因为你看到官场上。各种各样，不是你看到这些人讲的话、做的事，哈、哦，你怎么会觉得那是一个好地方呢？这个就是说你你挑工作，不，你你住家也要找好的环境住嘛，哈、哦，那你工作也要找好的环境啊。在一个每天你骂我，我骂你的环境里面，哈、哦，我我其实我我我反而是很庆幸，你如果说真的有问我，我反而是很庆幸说，现在人生里面不要去面，不用去面对说。每天你要去看到今天谁在骂你，然后你要怎么去回应？哈、啊，那我觉得那个那样的人生是一个不太正常的人生啊！欸
0: 、我跟你讲，那叫电车狂，嗯、那很有名的黑泽明。然后他因为那个电影呢，票房很失失败，他想去自杀，就后来还得了奖。就是说，权力人生像电车狂、嗯、很多。你原来认得他人品可能尚可，但只有一些某些缺点。他一进入到权力以后。随着他对权力的渴望，他那些个性和缺点就变成一个大黑圈，然后笼罩他这个人，笼罩到他连自己都不知道，还是变成一个彻底彻尾的一个很卑鄙、很糟糕的人，你知道吗？然后可能直到有一天他失去了权力，他下来了。有一天他跟大家喝,喝茶，你不觉得他是个很烂的人？这样，可是他当时真的很烂，他自己并不知道。所以其实某一就是把权力。看得很重的人，他上去权力的位置，刚好是陷阱，就是你刚才讲的。嗯、我的记忆中，我在政治圈子里头的时候，我就是没有办法睡超过五个钟头，每天都在工作，就很忙，就把这个事情做好。我根本没有想到我有什么权利，我觉得我就是我累得很累很累很累。最后讲，为什么把儿子送德国
1: ？我希望他在英文之外可以再多学一个语言，这其实是最最最重要的一个考虑。因为我们我们当时也。呃，在家里讨论了很久。呃，那这而、啊、另外一个是说，美国这几年的发展让我有一点，呃，不太想要让小孩去美国。对我虽然自己对美国最熟悉啊，那、呃、要看着你的梅克尔传啊，<笑><笑><笑>觉得德国真的也是一个很很不错，我觉得很有潜力的地方
0: 。德国梅克尔收容叙利亚难民，他说难民不叫难民，就是人、嗯。除了人道主义之外。他就讲的很务实，德国欠缺非常大的劳动力，而一个可以从叙利亚一路这样子走过来的人，他们是对生命充满了未来的希望，他们就是最好的劳动力。所以两个国家的问题一样，一个是不肯面对，一个是坦然的面对，然后就接受外来的移民。所以我为什么刚刚问他说为什么把儿子送德国 ？Wise men make wise decision。好吧，你现在是上法院，我陪你
1: 去。<笑>我已经没有官司了，<笑>早就结束
0: 了。好，謝,谢，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝